0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Raíssa. Bom dia, Carolina. Bom dia. Nosso primeiro assunto, absolvição em um processo em que a denúncia era por obstrução de justiça do ex-presidente Lula aí em Brasília, né, Alexandre? Pois é, que na décima vara federal de Brasília, o juiz Ricardo Leite, que não viu prova né, sobre obstrução de justiça para calar a boca do Néstor Cerveró, né, diretor lá, um dirigente da Petrobras. O, o Ministério Público também já havia pedido a absolvição. Né, é, então, Lula, desse processo, está livre. Essa é uma boa notícia para o PT e para Lula. Mas a, a má notícia também, né? A consequência disso é que cai por terra o discurso de que ele é um perseguido da justiça. Né? E, e, e a outra a outra má notícia é que ainda restam cinco casos em que Lula é réu. Né? Tem mais essa. Lula foi absolvido junto com o ex-senador Elcídio Amaral junto com o amigo dele, o pecuarista José Carlos Bumlain Filho, né? Uh, junto com... E aí eu queria abrir um parênteses com o banqueiro Esteves, do Banco Pactual. O banqueiro esteve preso. Né? Uh, foi preso em Bangu. As ações do banco caíram aí um, praticamente um terço. Ele teve que renunciar à presidência do banco. E agora? Ele está absolvido. Por falta de prova. Agora, quem... quer dizer, Quem é que vai compensar o prejuízo? Tem esse lado também que é preciso ter muito cuidado em assodamentos para atender, digamos, a opinião pública e tal. É uma coisa que, que fica é, anotada é, depois dessa decisão do juiz de primeira instância da vara federal do Brasil. Queria falar contigo também sobre a presidente da Croácia, que está levantando muita discussão nas redes sociais. né Ela que é apaixonada por futebol, pagou a passagem, pagou o ingresso para entrar no estádio e ao mesmo tempo estão associando ela a discursos nacionalistas. E aí? Pois é, as redes sociais nunca estão satisfeitas, né? Eu acho que é um grande exemplo que ela dá para os políticos brasileiros que qualquer coisinha estão viajando de avião por nossa conta, desfrutando de hotéis por nossa conta, dançando em Paris em restaurantes caríssimos por nossa conta, né? Ela está dando um exemplo, está pagando tudo do bolso dela, assistiu a todos os jogos da Seleção, já está tá dando certo até agora, Seleção da Croácia vai para a final, né? o... chegou a pagar para ir a Bruxelas na reunião da OTAN, né? levou duas camisas da Seleção, deu uma para Theresa May, que é, que é a chefe de governo da, da Inglaterra, deu outra para o presidente Trump, dos Estados Unidos. Né? Aí, enquanto isso, aqui, o Congresso Nacional se reúne com as pautas bombas, né? aumentando ainda mais o déficit público, né, criando ainda mais despesas para gastarem com os nossos nossos impostos. né. É é, é isso que a gente deveria comparar. né. Aliás, dinheiro, muito dinheiro, foi o que pagou a Juventus, lá da Itália, pelo Cristiano Ronaldo. Ah, foi. né, Pelo CR7. 100 milhões de euros. aí mais de 450 milhões de reais. E aí, a consequência, a, a... o sindicato, que é dos funcionários da Fiat Chrysler, está é, promo... tá preparando greve em processo. E por quê? Porque o, o André Agnelli, que é sobrinho do Giovanni Agnelli, do Gianni Agnelli, que já morreu, e é o presidente da Fiat Chrysler e é também o presidente e patrocinador da Juventus. Então, o, o, o sindicato está dizendo que seria muito melhor gastar menos dinheiro com o futebol e mais dinheiro na folha de pagamento dos funcionários da Fiat Chrysler. Com essa ameaça de greve, as ações já, até já caíram né? nas bolsas, aí as ações da Fiat Chrysler. Bom, então é... Diga, é, é o futebol, lá. futebol se misturando é. com a política e dando até exemplos para política. Bom, já que o assunto é futebol, o Brasil, vamos esperar o Qatar agora, só em 2022. Mas na Olimpíada de Matemática, o Brasil fez bem, fez bonito, né? Fez bonito, olha só. Uma Olimpíada de Matemática, Olimpíada Internacional de Matemática, foi na Romênia, o 107 países. O Brasil ficou em 28º lugar, tirou uma medalha de ouro, algumas medalhas de bronze, né? e quase todo mundo, cinco premiados, quatro são da mesma escola aí de São Paulo do Colégio Etapa. É bom a gente dar o nome do colégio, porque merece aplauso. Merece aplauso o Pedro Lucas Desconquiado que levou a medalha de ouro, 17 anos, Olimpíada de Matemática. O, o problema mais difícil só foi resolvido por 18 pessoas. Né? Ele põe um deles. Né? Tem um menino de, de Fortaleza, mas os outros três, a menção honrosa, a medalha de, de, de tronco, são da mesma escola de São Paulo. Num país... Né? Em que o, o PISA deixa o país em 59º lugar, uh, eu acho que, e entre 70, o PISA é entre 70, o, o programa de, de, de avaliação aí do, uh, do, do curso, é? o, o, entre 70 somos o 59º. Gastamos 70 bilhões na Copa aqui no Brasil, na Olimpíada aqui no Brasil, e a gente não perde esse resultado que se projeta para a cabeça de alunos. É bom, é bom lembrar disso. Eu vou dar o nome dos outros meninos, o Bernardo Trevisan, o Lucas Harada, o André Kizatsuka, Pilário Fortaleza, o Bruno Meinhardt, que merecem ser citados, porque são heróis brasileiros que vão lá, estão brilhando. Se a gente, se a gente olhar o resultado, de um levantamento feito pela ONG Ação Educativa e e, e verificar que 38% dos universitários brasileiros são analfabetos funcionais. Então esses meninos representam alguma esperança. Analfabeto funcional é aquele que não consegue ir além de uma frase, se vai ler um texto grande já não entende o que leu, é incapaz de fazer um texto grande, é, consegue fazer talvez uma regra de três, mas não vai além na, na matemática, esse é o nosso funcional. Aí a gente não tem futuro com esse tipo. Né? Mas a gente tem futuro com esses meninos que, que tiraram medalhas e com essa escola que propõe esses meninos, aí a gente tem futuro. Muito bem, conseguimos terminar para cima, Alexandre, na, na pois semana. É. <risos> pois é, exatamente isso, a esperando. É isso aí, um bom fim de semana, até segunda proveitem esse fim de semana